1: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de baignade, mais pas celle dans une bonne piscine chauffée. On parle de baignade en eau froide. Il paraît que c'est bon pour nous, nager en eau froide. Pas juste le spa nordique 30 secondes, là, mais rester un moment dans l'eau froide, faire des longueurs ou en tout cas rester assez longtemps. Ce serait même bon pour soigner l'angoisse et la dépression. Comment? Élie Jeté nous explique tout ça.
0: Même si c'est l'automne, vous partez en week-end sur le bord d'un lac et quand les chauds rayons sortent, ça vous tente soudainement. Une petite baignade en nature. Il ne fait pas si chaud que ça, mais vous êtes le plus courageux de la gang. Vous vous trempez jusqu'à la taille. Dès la première seconde, vous ne sentiez plus vos orteils et une douleur lancinante s'était déclarée dans vos mollets, mais vous avez continué à entrer dans l'eau. C'est frette. J'ai déjà fait des compétitions de natation en lac. 10 km dans le lac Saint-Jean à 59 degrés Fahrenheit. J'en ai perdu des bouts. Mais oubliez toutes les expériences de baignade dans eau froide que vous avez eues dans votre vie. On entre aujourd'hui dans une autre catégorie de froid. Des scientifiques s'intéressent aux bienfaits de longs moments passés en eau froide, mais pas un peu froide. Froide à environ 12 degrés Celsius ou un peu plus de 53 degrés Fahrenheit. Au Royaume-Uni, des chercheurs étudient les avantages scientifiques de la natation en eau froide pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale comme l'anxiété et la dépression. Ils plongent des volontaires dans des grands réservoirs d'eau glacée dans des laboratoires. Leur consensus, c'est que les sujets ont tendance à mieux absorber le stress par la suite. À la tête de cette étude, le professeur Mike Tipton, physiologiste environnemental à l'Université de Portsmouth, est lui-même un nageur en eau libre. Selon lui, les bienfaits de la nage en eau froide sur l'humeur se divisent en deux phases. Il y a la première réponse, la réponse initiale au choc du froid, puis l'adaptation qui se produit à plus long terme. Si vous êtes déjà allé vous rouler dans la neige en sous-vêtements pour gagner un pari, par exemple, vous comprendrez la première phase, le choc. Vous hyperventilez un peu, l'adrénaline traverse votre corps, votre cœur bat super fort, vous paniquez un peu, votre tension artérielle monte en flèche et du glucose et des graisses sont libérées dans votre circulation sanguine et ça, ça vous fournit une dose d'énergie vraiment puissante dans le corps. Le cortisol, une hormone du stress, est libéré par vos glandes surrénales, ce qui maintient cet état pendant des minutes ou même des heures dans certains cas, tandis qu'une poussée d'hormones dans votre cerveau soulage la douleur et vous donne une sensation d'euphorie. Durant leur test, les chercheurs font asseoir les volontaires sur une chaise suspendue abaissée dans une auge remplie d'eau à 12 degrés Celsius. Les gens restent là environ 5 minutes. Ils ont besoin que de six immersions comme celle-là pour réduire de moitié leur réponse au choc de l'eau froide. En d'autres mots, votre corps apprend à s'adapter. Votre rythme cardiaque et respiratoire n'augmente que de moitié, vous paniquez moins et vous pouvez contrôler votre respiration. Cette adaptation-là vous rend moins réactif au choc de l'eau froide, mais elle pourrait aussi vous rendre moins réactif au stress quotidien. C'est ce que les chercheurs appellent l'adaptation croisée. S'adapter à un facteur de stress vous permet de partiellement vous adapter aux autres. La docteur Heather Massey a d'abord démontré une adaptation croisée chez l'homme en habituant ses volontaires à l'eau froide avant de les placer dans un environnement à faible teneur en oxygène, pour simuler la haute altitude pour les alpinistes. Les volontaires adaptés au froid avaient une réponse au stress beaucoup plus faible au manque d'oxygène que les autres. L'anesthésiste britannique Mark Harper teste la même méthode dans le milieu chirurgical, puisque les opérations provoquent généralement beaucoup de stress chez les patients. Une composante qui est assez intéressante dans les recherches sur l'eau froide, c'est le fait que le stress provoque une poussée d'adrénaline qui nous prépare à attaquer ou à courir. Ça stimule aussi le système immunitaire en vue d'une éventuelle blessure ou une infection. C'est une réponse protectrice du corps qu'on appelle l'inflammation, mais les scènes et positives lorsque les événements stressants sont rares et isolés, mais ça peut devenir négatif quand les gens subissent un stress au quotidien. Dans la littérature scientifique, l'inflammation chronique est souvent associée à la dépression. Une analyse de plusieurs études portant sur près de 9000 patients a révélé que les anti-inflammatoires aidaient à combattre la dépression lorsqu'on les prenait en plus d'un antidépresseur. Donc, si l'adaptation au stress de l'eau froide peut diminuer notre réponse générale au stress et réduire l'inflammation, ça réduirait notre risque de dépression. C'est plus complexe que ça et on va pas commencer à mettre tout le monde dans des bains de glace, mais c'est tout de même une hypothèse intéressante qui pourrait mener à des remèdes qui nécessitent moins de pilules et un peu plus de créativité.
1: Ouais, de la créativité, hein, mais euh, aussi du courage. L'eau froide pour diminuer mon anxiété, je veux bien, même si ça me paraît un brin contre-productif. Hein, L'idée de, de sauter dans l'eau glacée, juste ça, c'est assez pour me provoquer une petite crise de panique. Bon, on fait des blagues, hein, mais euh, c'est vrai que ça fait du bien, mais, mais pas avant, hein, juste après, quand on sort de l'eau. Merci Ligeté. c'était en 5 minutes.